0: Buonasera, possiamo cominciare come vedete il Beppe questa sera ha cambiato aspetto ogni tanto ci divertiamo a cambiare faccia in attesa di cambiare il cuore si chiama Beniamino però fratello di Giuseppe fratello minore di Giuseppe
1: come testo di ingresso invece di un salmo leggeremo tutti assieme dal profeta Zaccaria un testo che si riferisce al brano di Marco che poi vedremo il Marco che vedremo è Marco 11, 1, 11, è l'ingresso di Gesù in Gerusalemme e anche questo testo di Zaccaria parla dell'ingresso del Messia il profeta Zaccaria lo trovate verso la fine dei profeti poco prima del Vangelo di Matteo insomma. Allora, Zaccaria, al capitolo 9, i versetti 9 e 10. Li Le leggeremo tutti assieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Esulta grandemente, figlia di Sion. giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile cavalca un asino, un poledro, figlio d'asina, farà sparire i cari da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio ora e sempre, sempre nei secoli dei secoli a...
0: Ecco, questo testo fa da sottofondo al brano che leggeremo di Marco, tutti lo conosciamo molto bene, è l'attesa del Messia e tutti noi ci domandiamo quando è che viene il Messia e l'ultima domanda che hanno fatto gli apostoli a Gesù è quando è che viene il regno quando è che comincia il regno di Dio il regno di Israele e questa domanda ce la facciamo da duemila anni noi e prima se la facevano anche gli ebrei e se la fanno ancora e il problema non è quando viene il problema è come viene perché se tutti i domandi quando viene quello che aspetti tu e lui viene in modo diverso, mentre sei lì e dici no, non è quello che aspetto. Quindi qui ci si descrive in questo brano eh, di Zaccaria come viene, e viene il tuo re giusto, vittorioso e umile, e poi ci sarà tutto un popolo umile che lo accoglie, e cavalca un asino, un poledro figlio d'asina il poledro è quello non ancora cavalcato da nessuno di cui parlerà il Vangelo e vedremo che cos'è l'asino e con quest'asino farà sparire i carri da Efraim i carri erano i carri armati che già c'erano i carri con gli arcieri sopra ma anche falcati i carri stessi che passavano e corazzati anche i cavalli per cui passavano in mezzo tiravano frecce a chi non fuggiva chi fuggiva li travolgevano e li falciavano. Quindi farà scomparire la guerra e poi i cavalli di Gerusalemme. I cavalli erano le cavalcature dei ricchi, dei potenti. Quindi vincerà chi opprime i potenti e chi desidera opprimere. Si fa la guerra per opprimere noi dopo. E l'arco di guerra sarà spezzato, ci sarà la pace tra i popoli, il suo dominio sarà da mare a mare dal fiume ai confini della terra è il sogno dell'umanità che venga il Messia che ci sia pace che ci sia giustizia e noi ci domandiamo quando è che viene bene il brano che leggiamo adesso di Marco ci dice come viene e lo, lo introduco prima che lo leggiamo Marco 11, 1 seguenti questo brano come vedremo conclude la prima giornata di Gesù a Gerusalemme ma è una giornata lunga che comincia dal capitolo decimo versetto 32 se non sbaglio quando Gesù dice che stiamo salendo a Gerusalemme e capiterà questo e questo e questo e questo e poi ci sono i discepoli Giacomo e Giovanni che vogliono i primi posti e poi c'è finalmente il cieco di Gerico che guarisce e si sale a Gerusalemme e finisce quella giornata e questo testo ci mostra come viene il Messia e conclude la prima giornata che ricordate la creazione è stata fatta in sei giorni la creazione dell'uomo qui ci sono sei giorni di Gesù a Gerusalemme qui terminerà il primo e il primo giorno in ebraico, non si dice giorno primo in questo caso della creazione, ma giorno uno, è il giorno della luce, perché fatta la luce il resto viene da sé, tutto viene da lì, dall'energia, insomma, è chiamato il giorno uno che contiene già gli altri, quindi in questa conclusione è già contenuto tutto il Vangelo che puntava qui fin dall'inizio, come vedremo, adesso lo leggiamo e poi diamo le coordinate e lo spieghiamo un po'
1: e come si avvicinano a Gerusalemme a Betfage e Betania verso il monte degli Ulivi invia due dei suoi discepoli e dice loro andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un asinello legato sul quale nessun uomo mai si è seduto slegatelo e portatelo E se qualcuno vi dica perché fate questo, dite il Signore ne ha bisogno e lo invia qui subito. E andarono e trovarono l'asinello legato davanti alla porta fuori sul bivio e lo slegano. E alcuni di quelli che stavano lì dicevano loro che fate slegando l'asinello? Ed essi dissero loro come disse Gesù e li lasciarono e portano l'asinello da Gesù e gli gettano sui loro mantelli e sedette sopra di esso e molti stesero i loro mantelli sul cammino e altri fronde tagliate dai campi e quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano osanna benedetto colui che viene nel nome del Signore Benedetto il regno che viene del Padre nostro, David, osanna negli Altissimi, ed entrò in Gerusalemme, nel Tempio, e guardata intorno ogni cosa, essendo già all'ora tarda, uscì a Betania con i dodici.
0: Ecco, per cogliere l'importanza di questo brano, le prime parole del Vangelo di Marco sono principio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio, come sta scritto e come sta scritto, mando il mio angelo, il mio messaggero davanti a te che ti prepari la via, che è un l'inizio, è una parte del capitolo terzo di Malachia, ora uno sa la continuazione della citazione, il seguito della citazione cos'è? Entra il Signore nel Tempio. Entra il Signore nel Tempio e farà il giudizio, cioè sarà la fine del mondo e comincerà il mondo nuovo. Capovolgerà tutte le cose storte per raddrizzarle. Tra l'altro quel brano contiene anche cloro al clero, della la lesciva dei e ai figli di Levi. E Giovanni, Giovanni mette questa scena all'inizio del Vangelo, Gesù che entra con la frusta, Qui adesso Gesù entra con l'asino nel Tempio, poi entrerà con la frusta, dopo essere entrato con l'asino. Quindi è un brano determinante, tutto il Vangelo puntava a questo ingresso di Gesù nel Tempio, che vuol dire la venuta di Dio nel suo Tempio. E quindi come viene Dio è spiegato qui. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, vi siete accorti, il protagonista chi è del brano? L'asino se ne parla quattro volte più di Gesù e Gesù fa una profezia Gesù non fa mai profezie perché vede la realtà qui invece predice due cose predice una cosa poi lo farà lo stesso per il brano successivo la predice perché c'è ma noi non la vediamo e poi vediamo che c'è quindi vi fuori il racconto e vi fatto due volte, una volta da Gesù dicendo andate e troverete che è così, così, così e così, vi chiederanno così, risponderete così, e andarono e trovarono che è così e così, e gli chiesero ma cosa fate, e voi rispondetegli così. E quindi è importante, è narrato due volte, prima come previsione e poi come realizzazione, vuol dire che è la previsione che vale sempre, perché la profezia è eterna e lo trovi sempre nella realtà, questo asinello. Ed è il modo di venire del Signore. Poi vedremo le caratteristiche dell'asinello. In realtà quest'asinello è simbolo di Cristo. Voi sapete che nella catacombe del Palatino c'è un crocifisso con la testa d'asino con sottoscritto Alessamano adora il suo Dio. Qualcuno pensa che sia un segno blasfemo, invece è probabilmente una, un modo normale di rappresentare anche il Cristo, come lo si presenta come il serpente innalzato, come il cervo, come l'agnello, così anche come l'asino. E in questo brano è già contenuto tutto il seguito del racconto e della sintesi di quanto c'è stato prima. Quindi è uno snodo fondamentale ed è il giorno 1, e l'ultimo miracolo era la guarigione del cieco per vedere e adesso vediamo e ancora una nota che poi specificheremo meglio è l'unico testo nel quale chiama Gesù Gesù chiama se stesso Signore Signore vuol dire Dio ed è l'unico testo dove dice che ha bisogno di una cosa che ha bisogno di nulla, Signore di tutto invece ha bisogno dell'asinella quindi è un brano misterioso dove l'asino monta in cattedra e certi testi traducono Puledro la nuova traduzione perché vuole essere fedele però non è fedele al senso perché il Puledro normalmente non è il Puledro d'asino per noi, è di un puro sangue e in realtà avete visto Zaccaria che parla dell'asina e del Puledro d'asina e monterà ovviamente il Puledro d'asina Mentre Matteo gli fa montare due asini a Gesù, che è tipico di Matteo. Uno è quello che ha montato lui, l'altro sarà quello che devi montare anche tu. Come ci sono due ciechi, uno è quello là e l'altro sei tu che guardi. Ci sono due endemoniati, uno è quello là e l'altro sei tu, due muti. Quindi lì la doppia apposta perché uno riesca a identificarsi meglio. Adesso vediamo il testo in modo un po' così analitico ed è bellissimo perché attraverso queste immagini molto semplici e elementari esprime l'essenza di Dio quel che Gesù andava, andrà a fare sulla croce è il giorno 1 quindi contiene già tutti gli altri giorni che vedremo
1: vediamo i primi tre versetti E come si avvicinano a Gerusalemme a Betfage e Betania verso il monte degli Ulivi invia due dei suoi discepoli e dice loro andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un asinello legato sul quale nessun uomo mai si è seduto slegatelo e portatelo e se qualcuno vi dica perché fate questo dite il Signore ne ha bisogno e lo invia qui subito.
0: Ecco questa è la prima scena, si avvicinano finalmente a Gerusalemme, è stato il cammino molto istruttivo dopo la terza predizione della Passione, dove il problema è capire cosa significa la passione di Dio per noi, il Suo amore per noi, la Sua gloria. Ed è ciò davanti a cui siamo ciechi è proprio il suo amore per noi. E ora qui finalmente arriva a Gerusalemme dove rivelerà la gloria e compie un gesto che anticipa tutto ciò che accadrà a Gerusalemme. Prima arriva a Betfage, che vuol dire la casa del fico, dopo ci sarà la scena del fico anche, e a Gerusalemme Gesù fa cose catastrofiche, secca le piante e entra con la frusta, col flagello nel Tempio quindi, e, e, e butta giù i banchi di cambio ecco lì, A Bethphage era il luogo dove ci si purificava prima di entrare in Gerusalemme. E qui è il luogo dove Gesù vuole purificare il nostro concetto di Messia e di Dio, proprio con questo racconto verso il Monte degli Ulivi sta a oriente, da lì si aspettava il Messia, poi c'è la porta bella da dove sarebbe entrato il Messia, che tra l'altro è sigillata da, dopo che è entrato Gesù, perché è entrato da lì, ma la si vede ancora sigillata. Invia due dei suoi discepoli, e vedremo che la penultima missione li inviò a due a due, ed è il significato di ogni missione che è la missione stessa di Gesù, Gesù ci comanda di fare quello che ha fatto lui, e questi due li invia dicendo andate nel villaggio di fronte a voi, subito entrando in essa troverete un asinello legato, sul quale nessuno mai si è seduto, slegatelo, portatelo qui. Ecco, li manda a cercare un asinello, ecco, che è il protagonista ormai della scena. E che cos'è l'asino? È uno che porta i pesi degli altri, il basto. È l'animale umile da servizio quotidiano. è colui al quale non puoi neanche insegnare tante cose, mentre il cavallo lo addestri, l'asino no, sa cosa deve fare. Avete mai visto la corsa degli asini come ridicola? Che vogliono farli correre ma non corrono. Magari uno scappa in direzione contraria un asino e tutti li corrono dietro, è finita la corsa, bisogna riprendere. Cioè, non riesce ad addestrarli. Sanno cosa devono fare, cioè, lavorano e portano i pesi degli altri. È esattamente quel che farà Gesù sulla croce, che porterà il peso del nostro male. Tra l'altro Galati 6,2 dice, portate, in greco è bastaggio, il basto. I pesi gli uni degli altri adempirete tutta la legge di Cristo. Perché l'unico comando è quello dell'amore, e amore è servire, non servirsi. E l'asino, simbolo di uno che porta i pesi dell'altro, portate i pesi gli uni degli altri e il simbolo di Dio è la qualità divina che c'è in ogni uomo che è figlio di Dio che è una qualità deturbata dai cavalli e dai carri
1: Sì, quindi la difficoltà di riconoscere il Signore quando verrà che magari è lì è perché noi lo aspettiamo in un altro modo e quindi è proprio l'idea di Dio dominatore del mondo che qui il Gesù vuole cambiare e, e questo piano piano ecco, piano piano questo deve avvenire e così ecco, si impara anche noi a portare la somma Soma no? caricarci Ecco, perché il Signore non ha altro modo di manifestarsi. Ne ha bisogno, non tanto per entrare in Gerusalemme e fare un po' di scena, no, ma deve mostrarsi così, altrimenti non può essere riconosciuto autenticamente.
0: Ma contemplate molto l'asino perché è un grande maestro, di fatto lo si chiama asino una scuola quando non impara. Perché l'asino non gli insegna a fare il fesso, a leggere, a scrivere, a dominare. A Lui fa il suo lavoro. E il lavoro vero di ogni uomo non è ciò che fa, dice. È la capacità di accettare, di voler bene agli altri. è quella l'umanità che ci rende come Dio. Le altre cose, boh, sono doni di Dio ma che usiamo per fare, per fare le asinate, cioè per, per dominare gli altri. E la prima caratteristica di quest'asinello è che c'è in tutti e dappertutto proprio anche nel paese lì di fronte seconda caratteristica è che è un asino la terza è legato da quando? fin dall'inizio del mondo l'uomo ha avuto una falsa immagine di Dio e ha voluto imitare quel Dio che fa il cavallo e il carro armato che domina che è padrone di tutto che ha tutto in mano e del principio di tutti i mali mentre invece la capacità di amare e di servire è legata fin dal principio da che cosa? dall'egoismo, dalla paura dal fan tutti così addirittura dal falso modello è legato al contrario di liberato eh, proprio. sul quale mai nessuno è, sal- è salito e nessuno ha voglia di salire tutti cavalcano altre cavalcature, non quella del servizio e dell'amore.
1: Sì, e qui c'è un, possiamo vedere un accenno a tutti eh, i modelli, appunto, di liberazione o di liberatori, ecco, di salvatori. I salvatori si presentano di solito con un con dei discorsi con, affascinando, tirando e poi con dei, devono usare degli strumenti per realizzare questo. e gli strumenti sono gli strumenti del potere evidentemente, per fare trionfare la propria idea quindi ecco, questa, questa liberazione è anche una liberazione appunto, da, questo, eh, da stare attenti a quali sono i veri salvatori ecco, libera una mentalità e il cieco che viene guarito nel, per vedere bene
0: E poi l'imperativo, slegatelo, vuol dire liberatelo, in in greco è la parola, pulio. E l'imperativo, slegatelo, slegatelo. La missione è andare, cercare, lo trovi di sicuro, nessuno ci ha mai salito di sicuro, stai tranquillo e non ha voglia di salirci. L'ordine è slegarlo e portatelo. ha bisogno che sia portato da Lui. La missione è portare, in fondo, slegare e portare quest'anima da Gesù. E se qualcuno vi dice perché fate questo, cosa, cosa credi di fare? Mettendoti a servire. E Cosa risponde? Il Signore ne ha bisogno, l'ha detto Lui. È l'unica cosa di cui Dio ha bisogno. Dio che è amore, ha solo bisogno di amore, non di potere, di dominio. Eventualmente di essere amato anche. L'unico bisogno di Dio. Ed è l'unico bisogno nostro anche. Di tutte le altre cose, con le cose che ci legano, non ne abbiamo bisogno e ne abbiamo un'eccedenza. Qui invece va slegato. Allora le caratteristiche il Signore e Gesù chiama se stesso Dio Signore per l'unica volta ed è Dio perché cavalca quest'asino che nessuno mai ha cavalcato che sarà la croce, di fatto sulla croce sarà riconosciuto Dio quando porta su di sé il mare del mondo però lo invia lì subito stai tranquillo eh, non, non, lo, non lo sequestra Dopo cosa facciamo noi? e lo leghiamo un'altra volta forse quest'asino è da slegare ogni giorno forse ogni azione che facciamo c'è da slegare quest'asino perché qualche momento di distrazione lo sleghiamo ma poi dico eh no, mi mi è scappato il controllo della situazione è meglio legarlo se no chissà cosa mi combina dove vado a finire così
1: e allora vediamo e andarono e trovarono l'asinello legato davanti alla porta fuori sul bivio e lo slegano
0: vanno e trovano ovunque andremo troveremo sempre questo asinello in qualunque persona anche in noi che è legato anche in noi e davanti alla porta sempre a disposizione, ma mai usato da nessuno, perché usiamo altri mezzi di trasporto, cos'è, 400 cavalli, non so io. Sul bivio, anche questo bivio è interessante, perché non so cosa voglia dire, ma in greco c'è la parola bivio, e facilmente, non so perché, e lo slegarono, per quella volta e forse l'azione costante è quella di slegare intanto lo slegarono e c'è una reazione subito delle persone
1: e alcuni di quelli che stavano lì dicevano loro che fate slegando l'asinello
0: ecco tra l'altro questi alcuni in Luca sono i signori dell'asinello cioè quell'asinello ha molti padroni come noi abbiamo molti padroni, molti signori che ci tiranneggiano. Che sono esattamente i nostri cavalli. Cioè, le nostre pretese di dominio sono quelle che ci dominano. Tutto ciò che abbiamo ci possiede. E allora siamo proprio un condominio di padroni. Quest'asinello ha molti padroni. E sono loro a domandare, ma che fate slegando l'asinello? E la domanda che ci facciamo anche noi ma perché far questa cosa? Ma perché servire, scusa, cosa ci guadagna a servire? Niente. Ma cosa ci guadagna a voler bene? Niente, ci perdi, scusa. L'amore serve a niente eh. Dovrebbe servire tutto per voler bene. Ma non è che il bene serva poi a un'altra cosa, se no non sarebbe bene. Sarebbe egoismo. Quindi in questo lì domando ma cosa volete? fate, che vantaggio ne avete
1: ed essi dissero loro come disse Gesù e li lasciarono
0: la risposta che il Signore ne ha bisogno vabbè, beato Lui la risposta, vi lasciano, state tranquilli non avete, se voi volete lavare i piatti, nessuno vi ruba il posto se volete servire nessuno, vi lasciano è peggio per lui, cioè eh, non c'è la contesa, per il potere sì, ma per questo non non c'è la contesa in genere.
1: Sì, qui eh, sono i discepoli che vanno a slegare quelli che avevano fatto, si erano indignati perché i loro due compagni avevano chiesto eh, di essere i, i più grandi, no? E qui stanno un po', stanno, per un, stanno un po' prudenti e dicono, ma il Signore ha detto così, forse neanche loro non sono ancora ben convinti, ma ha detto, vabbè, l'ha detto il Signore e quindi non c'è un altro argomento. Loro non è che non hanno argomento, non è che dicono, dobbiamo slegarlo perché, eccetera, no, il Signore è così che deve mostrarsi, no, no, dicono, anche noi in fondo è sulla fede, sulla Sua parola che possiamo fare questo.
0: Ma se anche noi rispondiamo perché l'ha detto lui se no non lo farei neanche io <ride> ecco però è l'unico modo in cui scompare i carri e i cavalli scompare la violenza e la prepotenza ed è solo Dio che lo fa e tutta la missione degli apostoli alla fine sarebbe slegare questo E forse è una cosa mai compiuta e adesso c'è l'incontro
1: Ed essi si... e portano l'asinello da Gesù e gli gettano sui loro mantelli e sedette sopra di esso e molti stesero i loro mantelli sul cammino e altri fronde tagliate dai campi e quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano osanna benedetto colui che viene nel nome del Signore benedetto il regno che viene del padre nostro Davide, osanna negli altissimi
0: ecco portano l'asinello di gesù immaginate l'incontro tra gesù e l'asinello che si guardano io presente un eh, capitello nella cattedrale di otton dove sull'angolo c'è questa scena, in una scena d'angolo, dove c'è Gesù, la faccia di Gesù dalla parte dell'angolo e dell'altra quella dell'asino che si guardano negli occhi così due. E sembra a specchio proprio, cioè, guarda che roba, questo sì è, questo sono io. Proprio che si specchiano e si guardano stupiti, è la meraviglia del Signore trovando l'asino, trovando l'amore il servizio questo stupore, dice, grande. Sono rimaste lì di pietra ancora dopo il 1100, ma è bellissimo, <ride> è bello così bello. E questo incontro. Ma è geniale perché, sul capitello che sostiene l'ingresso nella, nella chiesa del Prona, no? del Protiro, li vede lì che. Oddio, oh che roba! Girato l'angolo c'era proprio lui. E, bello, bello. E lo portano da Gesù. Gli gettano sopra i mantelli, vi ricorda i mantelli? Quello del cieco che getta il mantello. Il mantello che cos'è? È la sicurezza. Il mantello per il povero è il vestito, è la coperta, è il materasso, è la casa, è tutto. Cioè vuol dire che si investe tutte le sicurezze nel servizio, invece che nel dominare. E cosa credi di fare servendo? Niente, solo che l'unica cosa divina che c'è è è la vita è possibile perché questo lo si fa ancora, almeno la mamma col figlio, almeno in qualche misura, se no ci si fa le scarpe l'un l'altro, ci si fa la pelle l'un l'altro, è l'altro servizio, è l'unica vita vivibile questa. L'essere, come dice Paolo, schiavi gli uni degli altri nel reciproco amore. Lo schiavo appartiene all'altro. Cioè sono tuo come tu sei mio. Basta.
1: Sì, può sembrare strano che questi improvvisamente si eh, mettono. buttano le loro sicurezze eh, così sulla strada, tappezzano la strada eh, di queste sicurezze. Ma certamente questa eh, conversione possiamo pensare che sia proprio dovuta al fatto che. Gesù ha mandato a slegare l'asinello quindi già cominciano a partecipare di questa, di questa operazione Lo dico così, è una cosa un po' buffa ma è significativa che un nostro compagno padre Giancarlo Gola uno che fa molte letture bibliche nella chiesa dove celebra la domenica il giorno delle, delle, delle palme dell'ingresso giù prende un asino vero li fa imprestare da un contadino suo amico poi mette giù un po' di paglia, di sabbia lì, e porta dentro un asino e lui lo cavalca e poi il bello è che lui quando va dentro con questo asino a un certo punto dice buttate i vostri mantelli cioè cerca di far fare questa operazione no? di, che di, dice ecco questo è l'asinello, buta, cioè, fa una drammatizzazione ah, e questo perché uno dice ma questo qui il padre porta dentro l'asinello <ride> avrà un, un'importanza, no? un significato
0: il povero asene che lui pesa 120 kg <ride> e la gente certamente capiva l'allusione a Zaccaria dal monte degli olivi san cosa ha fatto Gesù fa vedere i ciechi fa parlare i muti fa udire i sordi fa zompare di zoppi monda i lebrosi risuscita i morti è chiaro che è il messia Adesso prenderà il potere della città e finalmente saranno fatti fuori tutti questi romani, ladro, Roma ladrona, ecco, che è arrivata fino lì, non solo a Milano, no Milano ladrona, scusate, li fa fuori tutti e finalmente ci sarà il regno di pace e di giustizia che noi dominiamo, perché lui non ha bisogno neanche della spada vasta che faccio, puff, li fa voler via tutti, e dirà poi che c'ha 12 legioni d'angeli, anche di riserva non se li sogna neanche Obama perché una legione è di 3.000 12 legioni di 3.000 aerei poi angelici allora guardate che questa cosa è il nocciolo del cristianesimo che lo differenzia da tutte le religioni poi anche noi cerchiamo sempre di incrociare l'asino col cavallo no e cosa nasce? il mulo che è una particolarità che è sterile, ma non è vero, è sterile solo la seconda generazione, mi ha spiegato, per cui si tenta sempre di farlo, perché la prima è, un cavallo, è più robusto del cavallo, è più robusto dell'asino, e si riproduce anche una volta, ma poi finisce. Quindi non è mai seguito. ti inganna un po'. E credo che in molte nostre cose, anche nella Chiesa, c'è molto del mulo. Senza intelligenza, e sterili, grandi apparati, grandi convegni, grandi documenti. Grandi, no, eh, eh, no eh. e vedi, insomma, si incrocia l'asino col muro e eh, Tutti i tentativi, sono, mi sembrano queste cose. Io ho mai visto una volta un programma. Scusate, forse sono cattivo, ma è la realtà. Tutti quei programmi fatti a tavolino, eccettuati pochissimi che erano nati dal concilio, che non erano programmi, erano proclami di tendenza. Ma tutti i programmi fatti, ho mai visto uno che avesse un esito positivo io. Se non di impegnare le persone a far quello, intanto non nuociono. E scaldano la sedia. Ma stargli a leggerli e attuarli è impossibile. Se no era come qui, scusate, che... E non volevamo che entra non voleva il Domenico che portava fuori i sacchi della spazzatura che entrassero i gatti perché li rompevano e... e allora bisognava raccoglierli allora ha fatto un bel cartello fuori sul cancello vietato ai gatti a entrare la Danile gli ha detto sì adesso bisogna insegnare ai gatti a leggere però sono preso poco i documenti della CEI sono di questo tipo è vero cioè, sono cose, l'incrocio tra l'asino e il mulo volere il potere in fondo che adesso noi cattolici se riusciamo anche così è un vero, è, e poi imporre con le leggi il Vangelo è, è, è il top quando non ci riusciamo si può incrociare anche l'asino col carro armato sono le crociate, ne abbiamo fatte tante ne facciamo ancora tante per avere il potere comunque come se il potere servisse per la libertà e per l'amore, ma il potere non è più amore. L'unico potere dell'amore è quello di darsi, di perdere tutto, mica di possedere e avere l'altro in mano, e mettersi nelle mani. E quel che ha fatto Gesù di fatti finirà in croce. Che la mano è il potere nostro, e la nostra mano potrebbe avere il potere di accogliere e di far del bene, oppure il potere di prendere stritolare e stritolare gettano i mantelli e Gesù si sedette sopra di esso è l'intronizzazione il suo trono infatti il suo trono sarà la croce dove ha messo la vita a servizio di tutti e lì sarà il Messia che ci libera tutti adesso vediamo ancora il seguito Ah, molti stendono i mantelli sul cammino, cioè tutta la strada che va a Gerusalemme è coperta di mantelli, cioè la via della salvezza è tutta coperta di sicurezza investite nel servizio. Pensate se investissimo nel servizio invece che nella mafia, nel far funzionare la scuola invece che nel nel dirottare nel far funzionare la sanità invece che nel far certe altre cose che non capisco bene cosa siano ma cioè, dicono che siano cose grosse cioè, sarebbe raddrizzare il mondo quindi non è una scempiaggine perché se il mondo va avanti è perché c'è ancora di questo non fa, non fa cronaca ma la storia va avanti perché ancora c'è chi investe nel servizio nelle relazioni, nel non dominare, nel prendersi cura gli uni degli altri. Allora, quando viene il regno di Dio? E quando scopriremo l'asino? Quando sleghiamo l'asino? E, a che punto siamo della lettura?
1: Al 9, al versetto 9: Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna! benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del Padre Nostro Davide, osanna negli Altissimi.
0: Ecco, qui c'è gente che precede e che segue, tutti d'accordo. Poi questi che dicono osanna diranno crocifiggilo al momento giusto, perché loro pensano che adesso arriva il Messia, che pensano loro? Sì, sì, lui viene con l'asino, ma il suo asino, altro che i cavalli di questi.
1: Perché c'era un precedente che forse ricordavano quelli che avevano letto, che leggevano la scrittura, che eh, l'asino a un certo periodo, del, quando c'era la monarchia, c'erano dei, eh, dei, eh, dei re, Salomone anche, che andavano con l'asino, un po' come noi andiamo in bicicletta no? invece che la macchina. No? Ecco. Allora forse qualcuno, eh, però i, re andavano, i nostri re qualche volta andavano con l'asino, loro potevano pensare...
0: <ride> E e lì Dio diventa Dio proprio sull'asino, cioè nel servizio si rivela Dio. E sulla croce sarà riconosciuto Dio. Ed è proprio lì e nel servizio che noi stessi diventiamo figli di Dio e fratelli degli altri. Vedete, è un brano molto semplice ma grandemente istruttivo nella sua semplicità. E poi tutto puntigliosamente ripetuto e adesso si dice che questa gente che precede e segue gridano O'Shanah, O'Shanah vuol dire Dio salvaci questa è la salvezza di Dio ed è il Salmo 118 che è il Salmo delle capanne che era um, un Salmo che si faceva che si recitava e che si recita ancora nella festa delle capanne che si ricorda la fine del cammino nel deserto e le prime abitazioni poi ricorda anche il primo raccolto che si stava nei capanni quindi è la stagione dei frutti, è la stagione del compimento è il dono della legge, è il dono della parola c'è tutto in questa festa e arriva anche il Messia benedetto colui che viene nel nome del Signore chi viene così viene nel nome del Signore ed è benedetto chi non viene così anche se viene nel nome del Signore è maledetto E dell'altro Signore. Benedetto il regno che viene, è il regno che viene questo, del padre Davide promesso a Samuele 7 Quando Davide voleva costruire una casa a Dio, un tempio, a Dio, ciò cioè che è casa, costruisco io a te una casa, casato. sarà il tuo figlio e sarà il re, il Messia osanna negli altissimi tra l'altro queste parole eh, Luca eh, le fa risuonare eh, nel Natale cioè vuol dire che quando c'è sulla terra l'asino anche negli altissimi cioè dove sta Dio giuisce anche lui osanna, sono salvo salvo anch'io finalmente sulla terra c'è qualcuno che mi ha accolto c'è pace anche in cielo dice Luca qui Mentre prima c'era pace, pace in terra quando nasce Gesù, quando arriva il Messia così dice pace in cielo. Dio trova finalmente pace perché sulla terra c'è uno che fa come lui, cioè che sa amare come è amato.
1: Sì, l'espressione benedetto colui che viene nel nome del Signore si trova appunto nel Salmo 118 al verso 26. E poco prima c'è un altro passaggio che eh, ricorda un po' questa novità assoluta, sconvolgente di un Dio che viene in un altro modo e che verrà ricordato poi da Gesù stesso quando si dice chiedendo grazie perché mi hai esaudito perché sei stato la mia salvezza la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. ecco l'opera del Signore una meraviglia ai nostri occhi e poi dice: eh, Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare, che è quello che succede qui.
0: Ecco, e pensavo no, come questa immagine del Messia sull'asino è così strana che lo stesso Battista, che era colui che era venuto per preparare la via del Signore, a un dato punto manda due suoi discepoli capitolo 7 versetto 19 da Luca lui era in prigione per dire a Gesù sei tu quello che deve venire cioè il messia o dobbiamo aspettarne un altro e Gesù risponde non bisogna aspettarne un altro ma uno diverso perché diceva come mai non si sveglia insomma a fare quello che è capace di fare No, deve essere diversa la nostra attesa perché non viene come pensa neanche il Battista che Battista diceva ah, arriva colui che adesso è potente lui vedrai cosa fa la scurre alla radice taglia tutto ciò che è da tagliare brucia ciò che è da bruciare facciamo fuori tutti gli empi restiamo noi giusti che abbiamo ammazzato tutti bravissimi e Gesù invece usa misericordia perdona i peccati e Gesù gli risponde, ditegli quel che vedete. In quel momento cosa stava facendo? Stava usando misericordia con le persone, guariva zoppi, ciechi, ultimo mette i ciechi e aprite gli occhi. E beate chi non si scandalizza, perché l'essere messia è l'usare amore e misericordia, non è il potere. E quando ancora i discepoli domandano e quando viene il regno di Dio a noi farisei le domandano capitolo 17, versetto 21 e Gesù risponde il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione quindi perché? perché c'è in mezzo a noi e noi guardiamo dall'altra parte perché noi lo aspettiamo dall'altra parte non è oggetto di speculazione dice, e neanche di attenzione perché la nostra attenzione è tutta verso i potenti chi domina chi fa fa cronaca però tutta la gente che fa cronaca non fa storia, distrugge la storia l'umanità e la storia è stata fatta da Gesù se c'è qualcosa di buono nella storia viene da questo filone che poi c'è nel cuore di ogni uomo ecco, ed entra in Gerusalemme nel Tempio
1: ed entrò in Gerusalemme nel Tempio e guardata intorno ogni cosa, essendo già l'ora tarda, uscì a Betania con i dodici.
0: Chiaro che entra nel Tempio con l'asino, non si dice che scende. Può darsi che sia sceso perché non so se gli avrebbero sparato se entrava con l'asino. Però l'Evangelista lo fa apposta a entrare con l'asino perché il nuovo Tempio, l'abitazione di Dio è l'amore. Dio è amore e abita dove? È dove c'è amore? C'è Dio. Non nel Tempio. Ecco allora che qui è la citazione implicita di Malachia 3 che è tremenda. Dice, verrà il Signore nel suo Tempio. Cosa fa nel Tempio? Li fa fuori tutti. Malachia 3. Ecco che c'è già il segno. No, non ce l'ho, me lo trovo.
1: Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore. Entrò nel tempio. Il, che voi, il Signore che voi cercate, l'angelo dell'Alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. E poi eh, quello che ricordava prima Silvano del Cloro. Che... Chi sopporterà il giorno della sua venuta? E qui è come dire, chi sopporterà questa terribile cosa? Ma qui chi capirà che arriva così? Chi sopporterà che il Signore si presenta così?
0: Sederà per fondere e purificare, purificherà. Egli è come il fuoco del fonditore e come le sciva dei lavandai. Sederà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, li brucia 6-7 volte e poi va bene. Ecco, questa era l'attesa del Messia. E Gesù entra nel Tempio, vuol dire, ricordate cosa capita quando Gesù realizzerà la sua vita di asino, cioè sulla croce, cosa capita? Squarcia il velo del Tempio, cioè è la distruzione del Tempio. Cioè è finito quel Dio che noi pensavamo. Perché Dio, Dio non è quello che pensiamo noi, è esattamente il contrario. E noi imitiamo il falso Dio, quello che è onnipotente... Signore del cielo e della terra, Pantocrator, se ti prende così ti stritola, che ti può dannare anche alla pena eterna, mette leggi, padrone, legislatore, giudice e boia, tutto insieme, bel Dio.
1: E così si capisce che quando, in un Vangelo degli ultimi che abbiamo letto, almeno non so se c'era anche in Ambrosiano, perché io prima leggevo il rito romano, diceva, eh, erano lì che guardavano il Tempio e tutte queste decorazioni, le belle pietre, e, e gli dicono, ma guarda che bello, e il Signore dice, ma guarda, non resterà pietra su pietra che non voleva dire solo siete dei testoni fate la rivolta verranno i romani distruggono tutto ma voleva dire che quel tempio lì quel, quel cons- cons- pensare Dio lì così in questo modo no, era qualcosa che doveva essere completamente raso al suolo
0: e noi continu- continuiamo a farne tempi. serviranno contro i nostri reumatismi almeno qualcuno ma non è che Dio stia lì Dio sta dove c'è amore dove c'è fraternità perché è padre e che abita in casa di pietra saranno utilissime ma tante belle liturgie per non fare ciò che dobbiamo fare era ciò che faceva arrabbiare tutti i profeti dell'antico testamento già invece di fare quello che Dio vi, vi dice di fare fate belle liturgie al tempio ammazzate voi Intanto continuate a operare in giustizia e quel fumo lì, credete che serve per nascondere a Dio tutte le vostre ingiustizie e le vostre iniquità? E noi facciamo lo stesso, perché non è che siamo diversi. Teniamo buono Dio con i nostri riti magici. Ma questa è bestemmia. Chi vi dice venire a calpestare il mio Tempio, dice Isaia. Gesù entra con l'Asio e dice basta a queste storie. E noi stilatamente continueremo a farle. Ho nulla contro le chiese, anzi è comodo perché sono anche belle ma vorrei che ci fosse un'altra chiesa più bella che è il cuore dell'uomo che conosce il Signore e serve i fratelli e lì che abita Dio noi siamo il Tempio di Dio appunto.
1: poi mi viene in mente che entrando con l'asino come probabilmente um, avrà fatto avrà anche è indicato l'assurdo di escludere no? quell'esclusione che veniva per, in, per entrare nel Tempio. Alcuni non potevano entrare, ma mica soltanto i pagani, ma anche quelli che erano un po' storpi, un po', avevano delle menomazioni oppure i grandi peccatori. Invece lui addirittura porta dentro una bestia dentro il Tempio, no? per dire anche questa, infrangere questa, questa barriera.
0: Ed entrerà poi con la frusta. E guardate intorno ogni cosa guardate intorno credo che sia proprio periscopei nel periscopio a 360 gradi cioè, qui proprio non c'è nulla che vada guarda che meraviglia diceva di dicevo, lui guarda era già l'ora tarda ecco tra l'altro e, finisce il primo giorno e poi sono numerati tutti i giorni adesso che sono sei sono i giorni della nuova creazione e il principio della nuova creazione è l'asino e l'ora tarda Ecco, sarà anche l'ultima ora tarda del sesto, sesto giorno sarà lui che entra nel, dove sono tutti gli uomini cioè nel sepolcro per tirarli fuori alla vita e tra l'altro e la sera cala dopo il primo giorno di Gesù che è già il programma della sua vita nel capitolo primo poi cada un'altra sera dopo il racconto delle parabole e fanno il passaggio in barca e hanno paura di andare a fondo poi c'è una terza sera dopo il dono del pane e anche lì in barca stanno andando a fondo e poi c'è questa sera e poi mi sono segnate adesso tutte le sere fino all'ultima la sera vuol dire la fine già, è sempre il preludio e invece non sarà la fine, ma l'inizio del nuovo. Essendo l'ora tardi, uscì a Betania con i dodici. E Betania sarà il luogo dove dimora, e va e viene ogni giorno, adesso da Gerusalemme, e ci saranno le cinque dispute contro il potere, Adesso eh, che vi meriteranno la croce, definitivamente.
1: Sì, a proposito della, della sera, possiamo anche... Rifarci eh, un po' al modo con cui eh, gli ebrei contavano e contano il giorno. E noi diciamo va dal mattino alla sera, la sera finisce tutto. E, per gli ebrei, il tramonto eh, il tramonto inizia un nuovo giorno, quindi questa sera è molto creativa, cioè in questa notte è molto creativa, cioè comincia veramente qualcosa di nuovo. Con questo ingresso all'ora tarda, comincia un giorno nuovo con tutta una nuova luce.
0: possiamo rileggere il testo e poi vedere cosa è risuonato dentro di noi possiamo comunicare qualche risonanza, qualcosa che ci è stato utile, ci ha toccato di questo testo.
2: manderà qui subito e, cioè, il fatto che lui abbia bisogno del nostro amore che ce lo rimanda a me sembra centuplicato comunque perché la nostra capacità di amare è comunque limitata e, ed è molto bello ecco, mi sembra una cosa sì sì non vi preoccupate adesso lo prendo ma lo riporto insomma non porto via l'amore lo porto cioè, mi serve ma ve lo restituisco dopo poco
3: Bella. Me, me ha colpito come la lunghezza della descrizione del viaggio rispetto alla brevità invece dell'entrata nel tempio come a sottolineare l'importanza della preparazione dell'incontro anche e la modalità con cui ci si avvicina al Tempio ehm, anche nella relazione con gli altri eh, perché anche eh, nella parte in cui appunto c'è questo avvicinamento a, al Tempio eh, prima sono le due persone che vanno, preparano il viaggio e poi gli altri che lo accolgono lungo la strada ecco mi sembra che ehm, questa... Uh, questo modo di avvicinarsi al tempio mi è sembrato bello e invece una cosa che però curiosità eh, la frase e se qualcuno vi dica invece che se qualcuno vi dice ha un
0: significato: è un'ipotesi della Don... realtà ah, okay. <ride> perché te la diranno di sicuro Poi non sono tanto gli altri a dirmelo, ma sono io a dirlo, ma chi me lo fa fare? Comunque si avvicinano al Tempio, ma in altro senso, che il Tempio sarà distrutto questo, eh? entrerà con la frusta poi, dice non è questo il Tempio, il vero Tempio è l'asino. Breve però, eh?
3: Sì, dell'asinello, che eh, non
4: sa ma apprende facendo. No? Se, questa, questa cosa qua mi piace.
0: Eh.
3: senti invece tu dicevi eh, la folla stende i suoi mantelli per far passare l'asino no? però tu dici dopo una settimana questi urlano di crocifiggerlo, perché non si è manifestato come dominatore di fatto no? ma cioè non ha corrisposto all'idea eh, nostra che comunque è sempre quella di dominio
0: puoi anche servire eh. uno che domina è eh,
3: capito allora, a me faceva pensare questa cosa per riportarla oggi, no? Quando il potere eh, ci schifa, insomma, no? E sembra che ci indigniamo. Io dico sembra, perché mi fa pensare, la cronaca recente un po' lo insegna, no? Che in realtà è un'invidia, non è un'indignazione. Cioè, vorresti essere al suo posto a fare le stesse cose. Esatto. No? Perché se uno si indignasse allora dovrebbe, cioè dovrebbero essere altri comportamenti, no? invece dopo Roma ladrona diventa che Milano è peggio di Roma ladrona. No, Roma, no,
0: eh? Perché deve rubare Roma? Rubo io, eh, allora, appunto, quello è il senso.
3: Cioè che il punto diventa quello lì, no? E poi mi hai fatto venire in mente con la storia una volta io ti avevo detto io non riesco a dire il credo, perché a me credo in Dio Padre Onipotente Signore di qua, Signore di là, non mi piace, perché invece per me è debolezza, non è questa roba qui sì, è così. e io non riesco a dirla, mm. e son cont- non riesco,
0: Ed infatti io proponderei che quel credo lì, tra l'altro, eh, non è il simbolo apostolico, anche, anche il simbolo apostolico dice padre, perché è il padre di Gesù. Vabbè. E poi onnipotente, ma è chiaro che cos'è l'onnipotenza. Patì sotto Ponzi Pilato, si fece carne, patì sotto Ponzi Pilato finì agli inferi. Questa è l'onnipotenza di Dio. C'era perché è molto corto allora si capisce bene il seguito. Quando invece ci aggiungono tanti fronzoli, eh, per amplificarlo un po', saranno cose anche vere, ma si perde il senso anche in fuori un pantocrater, che c'è, è quel Dio che ci inventiamo noi, che si inventa il senso religioso per dirla giustamente in termini meneghini. C'è un bel libro del senso religioso che fa grande scuola, sarebbe meglio un po' di senso di moralità e di buonsenso forse. Il senso religioso è ciò che c'è in comune a tutte le religioni. Cioè, immaginarci Dio come la statua del soglio di Nebuchadnezzar, grande, bello, affascinante, potente, è l'idolo, cioè è Satana, voglio dire, contrario di Cristo. Avete visto un film di Bresson, Vasar Baltasar? Il protagonista è l'Asima, appunto, ma è Cristo. Molto bello. Prego.
2: Eh, a me colpiva eh, le persone che stendevano i mantelli per terra. Eh, pensavo alle emozioni, eh, le emozioni che venivano provocate, che avevano di euforia queste persone. E quindi di esaltazione, e poi invece la l'asinello c'è cioè qualcosa di umile. Quindi è come se all'interno dell'uomo ci fosse una, un contrasto tra emozioni, che le emozioni forti non portino alla strada di Dio.
0: È evidente che questa gente, compresi gli apostoli per primi, si aspettavano un altro messia, quando poi lo vedrà legato, condannato a morte. Pietro dica: Io non lo conosco. Il mio Messia è un altro, più forte. Stiamo lì a vedere, magari all'ultimo momento tira fuori le sue armi segrete. E Scusa, poteva tutto. È figlio di Dio, quindi. Cioè, anche il vero problema della fede cristiana non è credere che Gesù è Cristo, è figlio di Dio ma a quale Cristo ti sei iscritto a quale figlio di Dio perché si possono intendere due cose esattamente il contrario mentre il Vangelo appunto fa vedere che Dio nessuno l'ha mai visto e lo rivela Gesù che va con l'asino e va in croce e quello è Dio e verrà riconosciuto Dio solo sulla croce non prima prima è Satana che lo professa Dio perché lo vorrebbe come, come lui e anche Pietro tu sei il figlio di Dio e Gesù lo chiama dietro di me è Satana subito dopo
2: anche se mi ha un po' <totipo> intristito. questa sottolineatura della risposta che danno i discepoli che appunto dicono è il Signore che l'ha chiesto quindi eh, sono molto prudenti e mi viene in mente un po' la la nostra ma dico la mia prudenza nell'espormi quando nel propormi quando si tratta di di eh, andare incontro all'altro, di servire, quindi loro mm, mandano avanti il Signore e, e, e mi sembra che appunto eh, questa prudenza sia un limite che almeno io incontro molto spesso.
4: A me invece al contrario, queste cose mi fanno venire un po' di, di paura di sbagliare sempre, no? Anche vedere questo Gesù che prima entra con l'asino, un attimo dopo si incazza e spacca su tutto dentro nel tempio. Un giorno ti dice che, la, che il regno dei cieli verrà e neanche te ne accorgi perché viene diverso. Il giorno dopo ti dice che eh, il regno dei cieli si squarcerà di qua, di su e di giù. A un certo punto. Come la settimana l'altra di ciò che, che mi sembra quasi che non, non ho più non so, ispirazione di pregare, perché mi sembra quasi che se io chiedo qualcosa, lo chiedo per il mio egoismo, allora non devo chiederla. Se non la chiedo niente, non l'hai chiesta e l'avresti dovuto chiederla. Perché non,
0: perché non chiedi a Dio che faccia la sua volontà, per esempio.
4: Beh, beh come faccio a essere sicuro che sia quella?
0: No, chiedigli, che devi farla tu, e poi vedrai che la farai. E sarai contento tu, sarai okay. contento anche Dio perché la sua volontà è il bene nostro. Mentre noi abbiamo tutte le nostre ipotesi su Dio che ci sconvolgono. Ma il Vangelo me le sconvolge tutte perché mica sono le mie, Dio è mica le mie ipotesi. Come l'altro è mica una tua ipotesi, l'altro è se stesso. Va rispettato, accolto, capito. Ok. O no? Tu vuoi avere Dio a disposizione, ma quello si chiama magia. No, Io gli chiedo, lui no, no. mi dà, ma mica è la slot machine? Che mette del cindanè e ti salta fuori eh, quello che chiedi. Scusa, che Dio è quello?
4: Ma non è quello che volevo dire. Vabbè, cioè, dire.
0: Gli chiedi le cose, è come se la mamma fosse le cose che ti dà. La mamma è la mamma, la donna è la donna, l'uomo è l'uomo.
1: A me è piaciuto che, che, che questa è una profezia che quindi questo, che è certo che, che questo asino è,
3: è in ciascuno di noi e lo possiamo trovare e, e che è una profezia come mi sembra molto attinente poi con il brano della Pasqua del andate anche lì due eh, vi verrà incontro un uomo con una brocca e anche lì è una profezia quindi è una certezza anche quella della, della stanza superiore
2: e questa cosa mi sembra proprio bella
0: sono le uniche due profezie che fa Gesù tra l'altro nel Vangelo perché sono due cose che ci sono lui dice le cose che ci sono e mica le cose che inventate
4: a me colpisce molto l'aspetto legato alla fiducia Nel senso poi è bello perché veramente ti rendi conto che ci leggi tante cose anche su su te stesso in ogni pagina di di Vangelo perché lui dice andate nel villaggio che vi sta di fronte e subito troverete un asinello io quando leggevo questa pagina da piccolo a catechismo mi chiedevo sempre beh ma chi l'ha detto che ci sarà (ride) questo asinello ma come faranno a trovarlo e alla fine invece affidandoti no poi poi le cose funzionano e poi mi stupiva anche mi piace che il villaggio sia lì di fronte cioè fondamentalmente non deve spiegarli dove andare ma alzano lo sguardo e, e ce l'hanno lì di fronte
0: Se vuoi dire che è una cosa quotidiana quest'asinello in fondo fa parte dell'orizzonte della nostra vita sempre
2: mi è venuta in mente una cosa sempre pensando all'asinello all'amore che va e che torna eh, una frase che adesso non mi ricordo mi pare che sia di San Paolo ma io sono un po' negata per però l'avevo sentita qualche tempo fa a Messa, due o tre settimane fa che tutto concorre al bene per chi ama Dio Romani 8, 28 ecco
0: <ride> spero che sia giusto ma va a vedere ah
2: sì ecco eh ecco so che l'avevo sentita e mi era molto piaciuta l'idea di fidarsi dalla volontà di Dio quindi di di chiedere a Dio di fare la la tua volontà perché comunque eh, è una dimostrazione del nostro amore verso di Lui ed essere fiduciosi che se noi lo amiamo anche se non capiamo quello che ci restituisce non è sempre lineare con i nostri pensieri è per il nostro bene non sempre riesco a pensare così però la teoria mi è sembrata questo
0: come... cioè che Dio mi voglia proprio male ha dovuto no. morire in croce per levarmi la testa e non riesce ancora <ride> messo in croce da me tra l'altro non da certo. altri
2: prima dicevi e l'hai detto altre volte che l'uomo ha sempre avuto una falsa immagine di Dio e io mi sono scritta ma perché l'uomo ha sempre avuto una falsa immagine di Dio? è una cosa che mi chiedo
0: la Genesi 3 la spiega è la storia del serpente la suggestione che Dio Dio sia il padre padrone della vita, non quello che dà la vita come mai i figli si ribellano ai genitori, sono così pessimi i genitori se voi sentite come i figli parlano dei genitori ma che mostri saranno e invece sono genitori normali che vogliono bene ma l'altro chissà perché è un dato di fatto, io perché non lo so è un dato di fatto che cioè la il principio di tutti i mali è la mancanza di fiducia in chi ci ha dato la vita è un dato di fatto, ecco. quindi sarà intervenuto qualcosa probabilmente sia semplicemente l'invidia perché il bambino può niente, il padre può tutto allora invidia il padre come se il padre fosse cattivo perché il padre può tutto, non so io è lento il cammino di capire che il padre e la madre sono quelli che danno tutto, non quello che possono tutto. Tutto ciò che possono fare è dar se stessi. Ma un dato di fatto, ecco, non è. Poi se il male avesse un perché, una spiegazione plausibile, non sarebbe male, ma invece è proprio insensato. E poi vedi che c'è effettivamente il male, di fatti, che nasce però da questa ipotesi di non essere amati, di fatti il vero male è non essere amati. o il non sentirsi amati ecco. faccio un'ipotesi stupida se da piccolo mi fossi svegliato una notte da solo e piango e mia mamma non mi sente mi viene la sensazione di essere abbandonato da solo nella notte e quindi questo mi dice la mamma non c'è più o non mi vuol bene cioè possono essere mille fattori, non lo so sì Sì, perché siamo un abisso in fondo di bisogno di amore infinito e, e anche non sappiamo leggere che anche nel finito c'è l'infinito, ci cioè voglio dire. Anche in un raggio di sole c'è il sole, se vai al sole ti bruci, meglio i lacci, a una certa distanza. Comunque adesso il Vangelo sarà, è bello però anche come il testo in fondo descrive in modo molto semplice le cose fondamentali. L'asino sono tutti cos'è, legato sono tutti cos'è, slegare sono tutti cos'è, il bisogno sono tutti che cos'è, il Signore sono tutti che cos'è, il mantello pure, e il problema è come slegare l'asino, allora lui può diventare re e signore e noi come lui bene interrompiamo qui continueremo e adesso le discussioni verteranno proprio su questo asino più o meno
1: Ecco, ci rivolgiamo a questo Padre che è così difficile da considerare, vero Padre, soprattutto non tanto perché, perché genera dalla vita, ma perché vuol bene. Ma Gesù ci invita appunto a chiamarlo così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, Buonanotte arrivederci.